0: كنا تقد تكلمنا عن موضوع الإيمان وأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وذكرنا أدلة فيه ساق المصنف رحمه الله لكن هناك بقي أن نعرف ما هي أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الإيمان الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة فقط فقط أن تعرف الله طيب فرعون يعرف الله؟ نعم أبو جهل نعم على مذهب الجهمية فرعون مؤمن وأبو جهل مؤمن قول الثاني أن الإيمان هو التصديق فقط وهذا قول الأشاعرة وعلى, مذهب وعلى المذ... هذا المذهب ممكن يؤدي إلى القول بإيمان فرعون أيضا لأن الله قال عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إذا هم مصدقين في الحقيقة نعم فإذا قلت الإيمان بس التصديق ممكن يطلع فرعون مؤمن يؤدي هذا القول إلى أن فرعون مؤمن وقال بعضهم التصديق مع قول اللسان يقولون هذا مؤمن وهذا قول مرجئة الفقهاء ما يسمى بمرجئة الفقهاء وهذا غلط أيضا تعريف ناقص أما الكرامية فلهم قول عجيب قالوا مجرد إقرار اللسان هذا مؤمن وبناء عليه يكون المنافقين على مذهب الكرامية مؤمنين وأهل السنة والجماعة قالوا اعتقاد وقول وعمل اعتقاد بالقلب قول باللسان وعمل بالجوارح ما واحد ما عنده عمل أبدا لا صلاة لا زكاة لا صيام لا حج لا ذكر ما عنده عمل أبدا هذا إنسان غير مؤمن ولا يمكن أن يكون مؤمنا من الناس الذين وافقوا أهل السنة والجماعة إجمالا في التعريف الخوارج والمعتزلة لكن الخوارج ماذا قالوا كافر إذا ارتكب الكبيرة والمعتزلة قالوا ارتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وين راح ما ندري مفقود عند المعتزلة غير مفقود ما لماذا انحرف هؤلاء المعتزلة والخوارج في مسألة الإيمان؟ ضلوا في نصوص الوعيد فجاءوا إلى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قالوا خلاص إذا مرتكب الكبيرة في النار خالد فيها لا يخرج أبدا طيب يا جماعة في موانع ممكن تمنع خلوده في النار هذه آية في غيرها وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق ما في فائدة وقالوا طيب هذه الآية في القتل، قالوا بل كل الكبائر، كل الكبائر مثلها. فهذا من أسباب ضلالهم، أخذ بعض النصوص في الإيمان وترك البعض الآخر. وترك البعض الآخر. المرجئة يقابلونهم في الانحراف في الخط على الطرف الآخر، يقولون كما عرفنا مذهبهم لا يلزم التصديق بالقلب ولا عمل الجوارح، طيب لماذا؟ قالوا الحديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة. طيب ما لها شروط؟ لا اله الا الله ما لها شروط؟ أي واحد يقول لا اله الا الله بدون أي يعني أساس ولا أي تطبيق ولا هكذا يدخل الجنة فضلوا بسبب أخذ نص وترك بقية النصوص وأما أهل السنة والجماعة طريقتهم إعمال جميع النصوص بعد ما ذكر المصنف رحمه الله مسألة الإيمان دخل في موضوع عشرات الساعة ولا شك أن الإيمان بالآخرة واليوم الآخر من من مراتب الإيمان الستة أن تؤمن باليوم الآخر فقال رحمه الله ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل الأشراط جمع شرط وهو العلامة والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه والمراد بها هنا القيامة فأشراط الساعة هي العلامات الدال على قرب يوم القيامة قال الله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. وذكر المكلف من اشراط الساعة خروج الدجال. والدجال من الدجل وهو الكذب والتمويه. وشرعا هو رجل مموه مموه دجال ملبس في اخر الزمان يخرج ادعى الربوبية. خروجه ثابت خروجه ثابت بالسنة والاجماع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث الاستعاذة من أربع كان يتعوذ منه في الصلاة يخرج الدجال من طريق بين الشام والعراق خارج خلة بين الشام والعراق يدعو الناس إلى عبادته يتبعه اليهود والنساء والأعراب معه ألف سبعون ألف من يهود أصبهان وهي مع دينة معروفة اليوم في إيران يسير في الأرض بسرعة كالغيث استدبرته الريح يدخل كل البلدان في العالم التي فيها ناس إلا مكة والمدينة يجلس في الأرض أربعين يوما يوم كسنة من, يو من طلوع الشمس من 24 ساعة هذه المعروفة عندنا التي فيها ليل ونهار ليل واحد ونهار واحد تطلع فيها الشمس مرة وتغرب مرة هذا يكون طوله أول يوم من خروج الدجال كسنة من ايامنا كسنة طول هذا اليوم مثل طول مثل 354 يوم اليوم الثاني من ايام الدجال طوله كالشهر واليوم الثالث كالاسبوع بقية الايام كايامنا وهو اعور العين مكتوب بين عينيه كافر يقراها كل واحد امي او غير امي فتنته عظيمه معه خوارق اذن الله وشاء ان تكون فيامر الارض ان تنبت فتنبت يامر السماء ان تمطر فتمطر يامر الارض ان تخرج كنوزها فتخرج كنوزها معه جنه معه نار ولذلك فتنته عظيمه اعظم فتنه على الارض هي فتنه الدجال الحل ما هو قراءه فواتح سوره الكهف فواتح سورة الكهف فيها ذكر النفر في القصة العجيبة الذين ناموا ثلاثمائة سنة وقاموا بإذن الله فكأن التالي لها يذكر نفسه يقول أنا مؤمن هذه سورة الكهف أنا مؤمن بها وفيها الخبر العجيب فهذا أمره عجيب وأنا أيضا مؤمن أنه دجال والذي يكون قتله على يدي عيسى عليه السلام ونزول عيسى عليه السلام الذي أشار إليه المؤلف أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موته والله لينزلن عيسى بن مريم عيسى بن مريم حكما وعدلا ويقتل الخنزير ويكسر الصليب يكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وهي معروفة الآن أحدى منارات المسجد الأموي الآن منارة البيضاء شرقية دمشق واضعا كفيه على جناحي ملكين لا يحل لكافر ان يجد ريحه الا مات في الدائره هذه التي نصف قطرها مرمى بصر عيسى عليه السلام كل الكفار اللي فيها يموتون ما فجاه يموتون نفسه نفسه عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه فمن من جميع الجهات في هذه الدائره يموتون يتجه الى المسلمين الذين يقودهم المهدي وقد رتبوا جيشا لقتال الدجال بعدما انتهوا من قتال النصارى وكسر شوكتهم في معركه ايش ولا اسم الاسلامي وش اسم المعركه ايش اسم المعركه التي ستكون بين المسلمين والنصارى في اخر الزمان يا خير مجدون ذي من أعطونا اسم الإسلامي شو اسم البلد بلدة قرب مدينة حلب قرب الحدود التركية أكون فيها المعركة وعدد النصارى تسعمية وستين ألف مرج ذلك طيب. فعند ذلك بعد ما انتهوا من النصارى يتوجهون لقتال الدجال معه اليهود. فينزل عيسى في هذا الوقت ويصلي وراء المهدي ماموما ثم يتوجهون الى قتال الدجال في ارض فلسطين فيقتله عيسى بباب لد بحربة في يده ويريهم اثر الدم لئلا يكون شك في قتل الدجال. يضع الجزية لانه لا يقبل الا الكفر او ما ما يقبل الا الاسلام والكفر ما عنده الكافر لا خيار الا الاسلام او الموت. فتكون السجده واحده لله رب العالمين في جميع الارض ويحج ويعتمر وعيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنه ثم يتوفى ويصلي يتوفى ويصلي عليه المسلمون. و يأجوج ومأجوج إسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلاهبها أمتان من بني آدم موجودتان الآن بدليل الكتاب والسنة قد بنى عليهم ذو, السد ذو القرنين سد سدا حتى بلغ بنى عليهم سدا لا يستطيعون الخروج منه إلى يوم القيامة وهم من هذه الأم منها من بني آدم قطعا خلافا لمن قال غير ذلك وهم الذين يرجحون عدد أهل النار لأن في كل هؤلاء ما كانت أمتان ما كانت في شيء إلا كثرته كل يوم يحفرون السد فتنفتح فتحة ثم تغلق بإذن الله وهكذا حتى يقول أميرهم في آخر يوم أنهم سيفتحون إن شاء الله في الصباح فعلا يثقبونها ويفتحونها ويخرجون على الناس حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وهم أحد أشراط الساعة الكبرى خروجهم من كل حدب ينسلون من كل طريق يتقاطرون يمرون على بحيرة الطبرية فيشربونها كلها ولا تكفيهم لأن آخرهم يقول كان هنا مرة ما فمعناها أنهم يشفطون مياه البحيرة هذه كلها ثم تكون من فتنتهم أنهم يرفعون نشابهم إلى السماء فيرمون بسهام ترجع عليهم مخضبة بالدم ويقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء ولا طاقة لأحد بقتالهم حتى عيسى عليه السلام ولذلك الحل هو الانسحاب مثل ما انسحب خالد معركة موتة فينسحب عيسى بالمسلمين إلى جبل الطور ويتحصنون, ويتحصنون به ويرسل الله دوداً في رقاب هؤلاء القوم فتأكله فتأكلهم فيموتون يسقطون صرعى وتنتن الأرض من جيفهم ثم يأمر الله طيراً أن تأتي فتحمل هذه الجيف وتلقيها في البحر وتكون النهاية لهذه الفتنة فتنة أجوج ومأجوج وأما خروج الدابة فالدابة في اللغة كل ما دب على الأرض والمراد بها الدابة التي يخرج الله قرب قيام الساعة وخروجها ثابت بالقرآن والسنة قال الله تعالى وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقينون وهذه الدابة الله أعلم بمكان خروجها وردت أحاديث لكن ضعيفة في خروجها من الصفة و تختم على كل واحد مؤمن أو كافر وطلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وهذا هذا هو طلوع الشمس من مغربها المراد بالآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك فإنه قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا متفق عليه ثم قال رحمه الله تعالى وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفق إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فهذا الاختبار وفتنة القبر والامتحان بسؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأما هؤلاء المنافقين والكفرة فإن الله يضلهم فلا يجيبون حتى لو كانوا يعلمون الجواب في الدنيا وهذان الملكان ينتهران ابن آدم ويسألانه ويقعدانه إقعادا, إقعاداً حقيقيا ويسألانه والله على كل شيء قدير وهو قادر على إقعاده ولو صار رمادا. المنكر والنكير ملكان أسودان أزرقان يأتيان الميت ويسألانه فتنة عظيمة تكون في القبر مظهرهما مرعب منظرهما مرعب الأسئلة بانتهار وقوة وشدة فالله يثبت المؤمن فيجيب وعذاب القبر ونعيمه حق وقد قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى قول فأما إن كان من المقربين فروح ريحان وجنة نعيم وجاء حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر وأنه يقال للمسلم الصادق الذي يجيب الإجابة الصحيحة أفرشوه من الجنة صدق عبدي أفرشوه من الجنة ألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة أما ذلك الكافر او الفاجر فانه يقال كذب عبدي افرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فياتيه من حرها وسمومها. لا يمكن ان تقاس احوال الدنيا على احوال الاخره ولا احوال الاخره على احوال الدنيا. ولذلك لو قال قائل فني هذا فني نقول لا. الله عز وجل ياتي به. يركبون من يوم من عجب الذنب يوم القيامه. وكذلك فإن عذاب الروح وعذاب القبر ونعيمه يقعان على البدن وعلى الروح معا كما هو مذهب سلف الام الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه وبالتالي أي واحد يقول بخلاف هذا فهو ضال, فهو ضال كما قال بعض هؤلاء في القنوات التلفزيونية ويجاب سرعة الضوء كلام فارغ هذا, حق هذا وحي لا سرعة الضوء ولا غير سرعة الضوء الآن نحن أمام النصوص لا بد من الإيمان بها وأما النفخ في الصور فالصور القرن وهو قرن عظيم التقمه إسرافيل حق حقيقة التقمه الآن وعيناه تنظران إلى العرش وقد حنى جبهته حنى ظهره وينتظر لأن الذي يريد أن ينفخ يتأهب فينحني فالآن الانحناء حصل من إسرافين والالتقام حصل لهذا البوق القرن الصور ينتظر فقط اللحظة أن يؤمر أنفخ ينفخ، فإذا نفخ نفخة الفزع فزع الناس ثم نفخة الصعق يصعقون ويموتون ثم نفخة البعث فيقومون من قبورهم كما جاء في الآيات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون وهكذا ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا والبعث هو الإرسال والنشر وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة والحشر لغة الجمع وشرعاً جمع الخلائق يوم القيامة لأجل الحساب والقضاء فيما بينهم البعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قل بلى وربي لتبعثنا إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يحشرون إلى أرض مثل سبيكة الفضة مثل المرآة سقيلة جداً لامعة بيضاء مغبرة قليلا في اللون ليس فيها معلم لأحد لا انخفاض ولا ارتفاع ولا مكان يختبئ وراءه أحد إطلاقا تبدل الأرض غير الأرض ويرجع الناس كما بدأنا أول خلق نعيده ويبدأ الحساب وهو العدد وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم هذا الحساب يطلعهم على أعمالهم ثابت في الكتاب والسنة والإجماع ثم إن علينا حسابهم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا وفسره بأن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه فيتجاوز عنه ينظر في كتابه فيتجاوز عنه فإذا سوف يحاسب حسابا يسيرا هذا العرض أما نقاش الأعمال معذب الذي يناقش يعذب وأما العرض الحساب اليسير يتجاوز الله عنه ويستر صاحبه فينجو صفة الحساب للمؤمن كيف تكون الكفار يناقشون واحد واحد يطول الموقف بهم لكن المؤمن يخلو الله به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك بعد تعداد الذنوب هذه تأتيه المفاجأة السارة سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فيفضحون يوم المحشر وهذا الحساب عام لجميع الناس إلا سبعين ألف معهم أعداد أخرى يعلمها الله عز وجل منهم عكاشة بن محصن يدخلون, محصن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأول من يحاسب هذه الأمة مع أنها آخر أمة في الترتيب الزمني لكن أول أمة في الحساب نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق متفق عليه نحن آخر الأمم وأول من يحاسب وأول الأشياء التي يحاسبون عليها الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل إن فسدت فسدت سائر العمل هذا من أعمال الله واللي بين العباد أول ما يقضى فيه في الدماء لعظم الدماء عند الله قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وهذا وهذه الموازين تقدر بها الأشياء خفة وثقلا يضعها الله وينصبها يوم القيامة كما دلت على ذلك القرآن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال الله ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة هناك كلي أعمال خفيفة على الإنسان ثقيلة في الميزان كهاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبطاقة فيها كلمة التوحيد قالها إنسان من قلب خالص جدا تزن سائر الأعمال السيئة وترجح بها هل الميزان واحد أو متعدد اختلف العلماء فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو بحسب الأفراد أو الأعمال إنها موازين كما جاء في النص موازين وقال بعضهم هو ميزان واحد وإنما جاء بلفظ الجمع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان وكلا الأمرين محتمل والله أعلم ما الذي يوزن في هذه الموازين؟ الناس أو الأعمال؟ قيل الأعمال وهذا ظاهر الآيات والأحاديث وقيل الصحائف التي توزن وقيل العامل نفسه الذي يوزن لقول الله؟ انه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه اقرؤوا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وقال بعض العلماء بالجمع بين النصوص ان الاعمال والصحائف والبشر يوزنون. ذهب بعضهم الى ان الذي يوزن حقيقة الصحائف فتثقل وتخف بحسب الاعمال التي فيها وان وزن صاحب العمل المراد به قدره وحرمته. هناك دواوين تنشر غير الموازين. والديوان الذي ينشر بان يفتح وتظهر الصحائف صحائف الاعمال ويتم توزيعها. الديوان الكتاب الذي يحصى فيه الجند. و تكتب أسماءهم فالديوان الصحائف التي احصيت فيها الاعمال من قبل الملائكه وتنشر يوم القيامه وتتطاير الى اليمين قسم والى الشمال قسم وياتي في يد كل انسان صحيفته لا يخطئها ولا ياخذ صحيفه غيره ولا ياخذ غيره صحيفته فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله المؤمن يفرح يقول ها كتابيه الكافر تلوى يده اليسرى من وراء ظهره وتدخل يعطى كتابه بها ويقول نادما متحسرا يا ليتني لموت كتابيه ولم ادري ما حسابي وينادي بالويل والثبور قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في يوم في القيامه ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل واباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا. الحوض يطلق على مجمع الماء وهو شرعا يوم الحوض الذي يكون يوم القيامة حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قال أنا فرطكم على الحوض أسبقكم إليه وأنتظركم هناك الموعد عند الحوض هو حق كما تواترت به السنة الحوض مربع كما قال طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وهذا ما يكون إلا المربع الحوض المربع آنيته كنجوم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. يمد من أين؟ من ميزابين من الجنة يخرجان ومن نهر الكوثر المادة تأتي وتصب في الحوض. فالذي يشرب هو يشرب في الحقيقة ماء نزل من الجنة. هو يشرب من ماء نزل من الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كشف له حتى قال مرة لأصحابه واني والله لانظر الى حوض الان رواه البخاري كل نبي له حوض ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم اعظم واكثر ويتباهى بكثره وارديه على باقي الانبياء كما جاء في الحديث اني ان لكل نبي حوضا وانهم لا ايهم اكثر واردة واني لارجو ان اكون اكثرهم واردة تعددت الطرق هذا الحديث ولذلك صححه عدد من اهل العلم والصراط حق يجوزه الابرار ويزل عنه الفجار وهو الطريق والجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه عبور الناس على الصراط هو المقصود بقوله تعالى وان منكم الا واردها فليس المقصود الدخول الورود بالدخول في النار ويتعذبون كلهم وانما الورود هو المرور هذا هو الراجح فيضرب الصراط على الجسر على الجسر على جهنم، اذا قبل ما ليس مضروبا لكن يوم القيامه يمد وما في طريق الى الجنه الا بالمرور على النار ما في طريق الى الجنه الا بالمرور على النار هكذا اراد الله وشاء وقضى ولا بد ما في وان منكم الا وارده فيضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعه ويقول الانبياء اللهم سلم سلم هذول الانبياء فكيف بغيرهم وهذا الصراط كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته انه مدحض مزله تنزلق عليه الاقدام في خطاطيف كلاليب وحسكه مفلطحه لها شوكه عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان إذا شوك الخطاطيف كبير وعظيم مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله يخطف الناس بأعمالهم فقد يخطفوا على كذب وعلى زنا وعلى سرقة وعلى كذا وغيبة يخطفهم بأعمالهم الخطف هذا نهش ينهش من لحومهم وعصبهم ويمسهم بالاذى بحسب الاعمال. وهذا الصراط ادق من السيف احد من السيف وادق من الشعر. ويروغ روغانا ودحض المزله. ولذلك لا يثبت عليه ويمر الا اهل الصدق والايمان فيمر المؤمنون كطرف العين والبرق والريح والطير واجاويد الخيل كمثل هذا وكالركاب وانقسم الناس على الصراط إلى ثلاثة أقسام ناج مسلم ومخدوش ومكردس في نار جهنم ناج مسلم كالبرق وطرف العين أولياء الله الكبار ناج مسلم ومخدوش ومكردس في نار جهنم يقع فيها تجري بهم أعمالهم حسب الأعمال يكون سرعة ونبيكم قائم على الصراط من ناحية الأخرى يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد في طائفة أعمالهم لا تبلغهم حتى يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمشي إلا زحفا ويسحب آخرهم سحبا على صراط أحد من السيف ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين والشفاعة لغة لغة جعل الوتر شفعا جعل الوتر شفعا واصطلاحا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة والشفاعة يوم القيامة نوعان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره فالخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنواع وهناك شفاعات أيضا يشترك غيره فيها فاما شفاعته العظمى لاهل الموقف ليقضى بينهم بعد الغم والكرب العظيم هذه خاصه به وهذا هو الموقف الذي يحمده عليه الخلائق اجمعون هذه الشفاعه حتى الخوارج والمعتزله لا ينكرونها لكن كيف يقولون في الذين دخلوا النار من أهل الكبائر مخلدون في النار فماذا يقولون في هذا إذا. إذا كانت شفاعته لأهل الكبائر وهم يقولون بخلود الكبائر في النار فكيف ويخرجون من هذه الورطة الشفاعة العامة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها أن يخرجوا منها بعد يخرج منها بعد ما احترقوا وصاروا فحما. فهؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون هؤلاء أهلها، أما الذين تصيبوا النار بذنوبهم فيحترقون حتى الموت. إذا الخالدون في النار الذين لا يخرجون لا يموتون.